Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Vad blir det för mod? Jag tror att de menar mäntkvinnor. Mm. För att använda dem som lockbeten. Ja, för det roliga är att eh, polisbefälet då tycker så här: nej. <laughs> som att det skulle vara så himla dåligt. Mm. Säger så här, Alla mina män har mustasch eller skägg. Och dessutom verkar en man i dagklädde klumpig. <laughs> och sen lägger jag till Den militära träningen som våra män har genomgått kan inte döljas <laughs> Vet du manliga vi är Eller ja. exakt, exakt. Ingen Vi har tro. skägg, vi har mustasch Vi har gått ja, men det är så här, väldigt så här, Tror du vi är bög ja, alltså, <laughs> Inställning så här, på en gång blir offender bara, Ni skulle vara fantastiska ja. Ni skulle vara fantastiska, tro mig mm. Våga tro på er själva Jag har ju Våra skägg hela ansiktet Det kan man inte bara ta bort <laughs> Plus att de här, här 40-någonting kvinnorna som har prostituerat sig hela livet och saknat händer. Jag menar, de, de kan ta hand om sig själva. De har mer träning än er jävla militära träningen. De är förmodligen manligare i ert eh, liksom arkiv ja. av manligt och kvinnligt än vad ni någonsin kommer bli. Ja. Men hur får man veta någon gång hur han ser eller såg man väldigt tydligt vilka som var prostituerade och inte? Jag vet alltså, jag inte hur det var med de, det där då. Att, eller att han då så här, kanske försökte köpa och se vad hon sa. Mm. Ja, mm. alltså jag tror ju att det var så på den tiden att var man ute på gatan efter en viss tid eh, så var man prostituerad. Mm. Att det liksom, Kanske att du stod på vissa ställen. Eller gick man på pubbar eller var full och sådär. Mm. Att det, var, det, det var liksom den typen av kvinnor man kunde träffa om man gick ut som man mm. hemstod. Mm. Mm. Uh, I alla fall, man startar också en typ av medborgargarde. Mm. Han som startar heter George Lusk. Han är någon sorts byggmästare. Och de går ut med ett offentligt uttalande. Där de först beklagar polisens bristande förmåga. Och sen fortsätter de. Därför har vi, de undertecknade, etablerat en kommitté. Och vi har för avsikt att utfästa en betydande belöning till den person, medborgare eller vem som helst i övrigt. Som kan lämna upplysningar som kan leda till att mördaren eller mördarna kan ställas till svars. Vem är övrigt? Person, medborgare eller vem som helst i övrigt? Ja, Vilka är kvar? Är det en hund? Ja, <laughs> är det en liten pepegoja? Det kan ju vara en kvinna också. Ja, <laughs> nej, det kan jag inte tänka mig. Förutom det. <laughs> det är verkligen precis som idag också. Nu tar vi det här i egna händer. Ja, verkligen. Polisen kan ingenting. Mm, vi måste ta den här hemska medborgaren som beter sig på det här viset. Mm. På gatan. I alla fall, det är många som går ut med olika belöningar. Folk försöker skramla ihop och folk är ganska givmilda. Liksom. Mm. Men det är inget händer. Det är både medborgare, sen är privatdetektiver och amatörsbanare ute liksom varje natt. 
Men man hittar inte den gärningsmannen. Mm. Um, det finns till och med de som kan tänka lite såhär, kan det vara övernaturliga krafter? Måne. <laughs> Välsigna. Ja, det är fint. Det brukar uh, vara just demoner som dödar prostituerade kvinnor. Ja, det de kan inte vara människor. De är häxor. Ja. <laughs> Därför de dör. Uh, precis. Vid oppositionen av Catherine Eddowes så upptäcker man att uh, hennes njure är borta. Ja. Den saknas. Oj. Så han tar ju med sig den då. Ja. Och när den här George Lusk, eh, alltså han som startar medborgardet, eh, får ett brev 16 oktober 1888 så faller en njure ut ur det här brevet. Eller en del av det kan man säga. Uh. För halva. Eh, uh. I alla fall, den texten är nog den kändaste. Och den startar med orden From Hell. Jag menar, man känner igen det. Alltså, filmen om Jack the Ripper med Johnny Depp heter From Hell i alla fall. Okej. Okay. Mm-hmm. Så det börjar um, from hell. Ja, och sen så berättar den här avsändaren då att den här njuren tillhör Catherine Eddowes. Han skrev att han har stekt ätit upp andra halvan och att den smakade riktigt bra. Eh, och sen så slutar han det här brevet med fånga mig om ni kan. Grejen från är... Från Jack the Ripper? Eller? Ja, från Jack the Ripper. Ja. Men... Också så här att det känns inte jättenyttigt att äta en alkisnjur. Nej, du vet. Det var nog inte för att det var nyttigt. Nej, <laughs> nej. <laughs> Men grejen att det visar sig att det här brevet var fake. Uh-huh. Och jag kommer inte på exakt hur nu. Men, uh, men och det är lite olika. Det är det som är grejen. Jag har inte skrivit ner det. För det finns så mycket olika hela tiden. Om vad som är fake och vad som inte. Med alla de här breven. Det var så länge sedan. Mm. Uh, men från heller kändes det brevet kan man säga. Men det är nog också det som har visat sig vara mest fake. Man kan ju inte på den tiden kunde man inte veta om det var hennes njur eller bara någon annan. Men var det också att någonting. man typ ville elda upp stämningen? Mm. Uh. Ja, det finns ju alltid folk som vill ta på sig sådana uh, sensationella ja, mål. Uh. Mm. Weirdly enough. Um, ja, i alla fall. Så att de procederade börjar gå två och två. Man försöker liksom det, det är väldigt läskig stämning där i alla fall. Mm. Uh, men uh, det går ganska lång tid utan det blir några nya ord, mord och uh, man börjar släppa det. Man tänker okej, okay, men han har kanske uh, lagt ner nu. Hur som helst, 9 november 1888 så visar det sig att så är det inte. Mm. För då är offer nummer fem. Mary Jane kallas för Fair Emma eller Ginger eller Black Mary. Uh, hon heter Ginger Ke- och Black Mary. Mm. Mm. Mary Jane Kelly heter hon i alla fall. Mm. Hon är 25. Bara. Mary Jane i Spindelman-filmerna och mm. böckerna, serierna, är ju rödhårig. Men den här tjejen är inte det, hon är mörkhårig tydligen. Okej. Okay. Mm. Var kommer Ginger ifrån? Mm. Jag tror att det är för att hon är snygg. Hon är tydligen vara väldigt vacker och begåvad. Hon har en perfekt timglasfigur. Hon har väldigt lätt att få kunder för att hon är snygg och ung liksom. Mm. Så att hon har råd att bo i en bostad och lite sådana där grejer. Okay. Alltså, vilket de andra inte har då. Hon har hyrt ett rum på något som heter Millers Court 13. Och det är där hon tar emot sina kunder. Hon är, det dricker väldigt mycket naturligtvis. För annars, hur ska man stå ut? Mm. Och grejen är att hon ibland är lite sen med hyran och sådär. Så den 9 november så har hon varit sen med hyran igen. Och då kommer hyresvärden knacka på. Ehm. Men när han knackar på så, så reagerar ingen. Och han tittar in i fönstret då. Och han ser då att hon ligger naken på sängen. Helt insmord i blod. Mm. Grejen att hon är den som har mördat absolut värst av allihopa. Hon har verkligen lämlästats. Det ser inte ut som en människa längre. Uh-huh. Så halsen är avskuren från öra till öra. Magen och underlivet är uppsprättat. Var, typ alla organ har skurits ut. Brösten har amputerats. Och lagts vid sidan. Ah, jag får, bredvid ah, det... hennes lever. Mm. Mm, sorry. Jag, jag bara drar igenom det här nu. Mm. Mm. Öronen och näsan har skurits av. Ansiktet har i princip skalats av. Det är det. Fyffa. Mm. Mm. Och så här, I sängen och på bord och överallt så ligger liksom stora köttstycken av henne. Uh, någon av poliserna beskriver som att hon har styckats som ett djur hos en slaktare. Ja. Yeah. Mm. Så en, det är liksom en grupp av Storbritanniens mest erfarna rättsmedicinare. Eh, det tar de sju timmar att obducera henne och sätta ihop hennes lik så att de, man ser vem det är och Lite man kan begrava henne. Det är ovanligt att obduktion innebär att sätta ihop en person. Ja, ah, jo. Yes. Så. Ha! 
Uh, så nu det är man ganska pussel med människor. Uh, ja. Det är, ja. är verkligen det. Mm. Mm. Och bara kan vi se om det här är det här? Kan uh, vi identifiera och se att det var hon liksom? Uh. Uh, så man är ganska hundra på att det här är i alla fall Jack the Ripper då. Men kan man ens identifiera henne? Alltså det... Men det var väl att det var i hennes lägenhet då? Uh, ja, och... och att hon är borta. Ja, och sen lyckas mm. man få ihop henne så att man kan se att det är hon. Mm. Visar det sig då. <laughs> uh. Uh, och man tror då att det där är hans sista mord för att det hände lite mord efter de här The Canonical Five mm. eh, till exempel en kvinna som heter Rose Milet hon eh, mördes 20 december men hon kan lika gärna ha typ så här hängt sig själv mm-hmm. men någon rättsläkare tycker att nej men det var nog mord men du vet en hängning efter det här balla ur mordet på Mörke eller känns inte troligt nej jag. det känns ju som ett steg bak om, ja. om hans fascination är att mm. Mm. Ja, han blev värre och värre mm. Alice McKenzie mördades 17 juli 1889 1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1
publicerades de också typ direkt i tidningar och sånt. Ja, de publicerades dess ja. i alla fall. Ja. ja, så då är det ju ännu... Det är så dumt också, för då kan mm. ju folk mycket lättare fejka. Ja, mm. Och precis. liksom härma språk och utseende. Mm. Och, så. och att det då blir en massa rykten och så här, falska brev som kanske publiceras. Ja, och, precis. Ja. Mm. Det är som att be och så här, känner du dig som Jack the Ripper? Skriv in! Det är lite så. Ja, lite så. Vill du också försöka låta som den här sjuka ja. jäveln? Så, så fort de har ett nytt brev så krangar de säkert fler tidningar också. Mm. Så de vill själva hålla på att publicera. Ja, ja men typ till exempel, ja, och de hade inte lika bra koll på den tiden tänker jag. Typ som i Derboss brevet så, så står att Catherine Eddows örsnibb var skuren. Mm. Och det säger man då att det vet bara mördaren om. Okay. Och då alla som har hört historierna på pub. Alltså du vet, ja. jag tänker att det är, mm. ni vet. Mm. Det är inte som, deras mortuaries var ju liksom ett gammalt valv bara någonstans där liksom. Jag tror att det är rätt många som vet det. Mm. Faktiskt. Mm. Eh, och Sara. Men å andra sidan så är det den som också säger Jack the Ripper första gången. Mm. Så jag mm. menar det är ändå mm. någonting som bidras med. Eh, sen finns det något som heter Saucy Jackie vid kortet. Eh, <laughs> ah. heter det Saucy Jackie. Saucy Jackie. Eh, <laughs> att man som en korvrätt. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Du har inte Saucy Jackie. Don't mind if I do. <laughs> det betyder att man har doppat såhär, en korv i brown sauce. Det är bara äckligt. För ah, det är exakt. England, men Väldigt det är liksom, praktiskt. Mm. Ah. I alla fall, första oktober fick man den eh, till Central News Agency. Ett vykort som hänvisade direkt till både morden och det bossbrevet. Och man tror att det kan ha skrivits av samma person som mm. det bossbrevet. Okay. Men det är också skrivet på något så här tuntigt. Så här. Uh, I was not cutting dear old boss when I gave you the tip you'll hear about Saucy Jackie's work tomorrow. Double event this time. Number one squealed a bit but couldn't finish straight off. Ha! Not the time to get ears for police. Thanks for keeping the last letter back till I got to work again. Jack the Ripper. Fjant. Ja, men jätte. Så so I don't know. Uh, det kan ju lika gärna vara bara någon som... Uh, för det, det, jag tror att det här kom efter The Double Event. Men låtsades som att det var skrivet innan. typ. Ja. Oh. Um, och från helbrevet då. Det är någon Dr. Openshaw undersökte den här njuren som låg i brevet och sa att det skulle kunna vara Catherine Eddowes njure. Men kan inte veta säkert. Vilket Nej. betyder... De bara, höll upp, kidney, right. De bara höll upp den uh. mot en lampa och bara, det ser lika ut. <laughs> It's the midra. <laughs> <laughs> det är som jag tänker att alla pratar då. <laughs> För grejen är att från hellbrevet ser också ut från det jag har hittat och var väldigt dåligt stavat. Mm. Så, I don't know. Men är det det tyder då på att det är en annan? Mm. Att den inte stavar lika bra då Ja precis Det är så med de andra också Det har kommit in något brev den 6 oktober 1888 till någon lokaltidning mm. uh, Men jag tänker det kan ju inte vara Jack som... Om de inte är skrivna med rött bläck <laughs> Ja men det är mer som Jag tänker med ett barn liksom, eller så Unga killar och bara, mm. ja, men Att de sitter och bara I'm the midra Alltså att mm. de inte kan stava ordentligt ja, och är lite, lite så här. Hålla på busringen när man är liten. Ja, lite så. Att hålla på saker. Att det är de flesta tror man typ inte är. Så jag har massa olika här. har ju naturligtvis tagit fram allihopa de bästa researchers. Men jag tror inte att så många av dem är så jävla intressanta. Nej. Förutom. Alltså det är en som är. Ett som är skrivet av en Donald McCormick. Som är en författare som gav ut två böcker om Jack the Ripper. Mm-hmm. Eh, och grejen är att det finns de som tror att det är han som är Jack the Ripper. Mm-hmm. Eh, så man vet att det här brevet är fake för att det skrivs av honom. Men det finns de som också tror att det är han som är Jack the Ripper. Och det är skrivet obehagligt och lite på liksom rhyme. Ska jag läsa upp det? Ja, yeah, tack. Mm-hmm. Eight little horse with no hope of heaven. Gladstone may save one, then there'll be seven. Seven little horse begging for a shilling. One stays in Hennage Court, then there's a killing. Six little horse glad to be alive. One side is up to Jack, then there are five. Four and whore uh, rhyme all right. So do three and me. I'll set the town alight. Ere there are two, 
two little whores shivering with fright seek a cozy doorway in the middle of the night. Jack's knife flashes, then there's but one. And the last one, the ripest for Jack's idea of fun. Mm. Så det är obehagligt som mm-hmm. fan skrivet av den här uh, författaren. Så jag är mer så här. Lite varför klatsch. ska den här, den här författaren skriva ett fejkbrev? Som en dikt. Ja, som också är så jävla obehagligt dikt. <laughs> Men då är det alltså inte The Canonical Fire i sådana fall. Utan då är det alltså sju offer. Ja. Det är två som man inte riktigt har accountet för. Ja, mm. för det är också så där om man då blir så här litterärt inspirerad av Jack the Ripper. Mm. Och kallar dem för whores. Det ja, blir så exakt. jävla uh, hårt, tycker verkligen. jag. Mm. Uh, det övergripande ansvaret då för att hitta Jack the Ripper uh, var på The Metropolitan Police Criminal Investigation Department, alltså CID. Uh, det grundades i april 1878. Jag tror fortfarande det heter CID. Mm. Uh, efter en omorganisation av Scotland Yard för att massa polismän blivit fängslade i Scotland Yard för att de var inblandade uh, i, bedrag, uh, i bedragningsverksamhet, bedrägeri. Mm. Det är ändå sjukt. Typiskt också 1800-talet. <laughs> Never trust the police. Men grejen är att det inte riktigt, för det funkar inte riktigt. De är underbemannade som fan och liksom, ja, ni vet. Mm. De har inte riktigt några, det finns ingen mordbibel då liksom. Nej, nej, och det, är, det känns som så jävla mycket svårare att läsa mord när man inte får ta dna mm. Ja, jag förstår inte ja. hur någon var polis. Nej, för. alltså nej. hur fan. Det är så här, typ det enda sättet att haffa den på plats. Mm. Ja. Alltså, det är typ <laughs> då när den sitter där. Nästa brev, kan du skriva var och när? Ja. Eller följ de här blodspåren. Mm. Alltså, bara, ja. Eller, ja, men verkligen så. så. Ja. Och ändå har de gjort rätt mycket just i Jack the Ripper-utredningen. Ja, verkligen. Så det de gjorde var att de höll på med dörrknackning. Alltså de går runt från hus till hus i Whitechapel och frågar om någon har sett något. Vilket är så här, ändå en stor undertaking för en mm. underbemannad polis på 1800-talet. Ja. Man tog ändå inte viss del teknisk bevisning. Liksom olika tyger och sånt. Mm. Mm. Nu har du börjat leka med hundar igen. <laughs> Man kan inte ha dig och hundar i samma rum. Mm. <laughs> Men innan var han så tyst när jag slängde iväg och han gick och hämtade. Och så. så jag tänkte det var bra. Och han hade tråkigt. Bra, en struben håller min hemlighet. Åh oh, nej, han började. <laughs> <laughs> Släpp. <laughs> Men du får ju ge honom. Hur <laughs> kommer han vara helt besatt av det? <laughs> jag bara sitta och hålla i det. Så, så nu klart. kan vi fortsätta prata om bara, Men det är därför han morrar. Släpp leksaken. <laughs> Nej, han var ändå. Mm, ja. Han gör det när han är glad. <laughs> Stop entertaining the dog. Ja, men alltså, när jag går ut på stan och ser en hund så ja. börjar jag liksom le som om jag ser en gammal god vän. Ja. Bara, mm. Mm. Oh, en liten hund, ja. ja. Mm. Du är duktig än, Ruben. Det är bara jag som är dom. Sluta du hetsa min hund. Sluta skrika. Just det. Eh, när man fick eh, tips om någon misstänkt så identifierade man den misstänkta letade reda på den och eh, tog in den och antingen gick vidare med eller avskrev den som misstänkt vilket också var ett stort jobb eftersom de, då gick på typ alla tips liksom. mm. man intervjuade mer än 2000 personer 300 personer undersöktes och 80 personer fängslades i mycket ja det är gediget ja. jag tror inte alla som var med i undersökningen kände sig Säga, välband. Nej, nej. <laughs> men ändå. Ja, men det är som vi var inne på. Alltså, som man, man måste ha känt sig mm. så jävla misstänkt. Men det är också man, två olika. Ännu värre. Morden utreddes också av två olika polistyrkor. För att det var två olika avdelningar. Uh, Jurisdictions. Men hade, ja, de, hade de då sån här bra kommunikation med varandra? För mm. jag minns det där Ted Bundy-morden. Då var jag att han åkte i olika delstater mm. i USA. Vilket försvårade hela utredningen. För de typ inte samkörde registern. Och ja, exakt. Mm. Precis. Ja, men lite så blev det. Mm. Och eh, den chefen då för det här CID. Han var tjänstledare och var i Schweiz. Det här låter så himla svenskt tycker jag. Mm. Eh, mellan 7 september och 6 oktober. Eh, alltså offer 2, 3 och 4 eh, morden. Då var han borta. Kan man få vara lite ledig eller? Hallå, jag är tjänstledig i Schweiz. Sluta mörda. Uh, jag ringer inte mig om mer saker nu. <laughs> Skicka brev, det är väl det man gör. Skitsamma. Uh, men, uh, men det var ändå ganska, ganska bra att jobba tycker jag. Men de hade, hon hade listat grejer som de inte hade uh, på polisen som vi ändå har idag. Mm. Men jag tycker ändå att det är spännande för det är så här. Uh, 
färdmedel. Nej just det, de, hade, de fick gå överallt. Just det är ändå det. en grej. Eller hostvagnar då? Då. Ja. Nej men typ inte, att de hade verkligen inga färdmedel. Ja, men... De hade inget smidigt sätt att kommunicera. Nej. Mm, också sant. De hade inte fingeravtryck, de hade inte DNA, de hade ingen brottsplatsundersökning, ingen forensisk vetenskap. Man bara, nej det är sant, det fanns fan inget annat än att bara, I think it's you. Ja. Men för det finns väl knappt, knappt fotografier av kvinnorna när de levde. Nej. Så att de får veta hur de ser, såg ut riktigt. Ja. Och ska de mm. fotografera på brottsplatsen måste de ta fram ta lite sån jättegammal kamera med ett skinka över och sen bara... <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Om det ens fanns. Um, I alla fall, man hade någon sorts profilering får man kalla för. I slutet mm. av oktober så frågade man en kirurg som heter Thomas Bond. Uh, My name var... is Bond. Exakt. Thomas, Thomas Bond. Bond. Oh, nej. Oh, Vilken beslut. Svänger inte lika bra. Fan <laughs> Jag heter James och jag heter Thomas. <laughs> Nej, Thomas inte. Ja. Han skulle då uttala sig om den här mördarens kirurgiska kunskaper och färdigheter. Och hans svar då ser man som den tidigaste bevarade gärningsmannaprofilen som någonsin har gjorts. Och det, han grundade då den här på det värst strympade offret och anteckningarna från undersökningen av de andra fyra. Morden mm. som ingår i den här femman då. Och han skrev. Eh, de här fem morden. Were no doubt committed by the same hand. Så det, man, han tror så här, alla fem. De här fem var hundra procent samma person. Mm. Eh, och så beskriver han lite. Vilka skador de har och sånt där. Och att de här kvinnorna måste ha legat ner. När han tillfogar de här skadorna. Och det var typ det. Och sen säger han också att han starkt motsätter sig tanken. Att den här mördaren hade någon som helst form av vetenskaplig. Eller anatomisk kunskap. Mm. Mm. Eh, eller till och med en slaktare eller slaktares tekniska kunskaper. Han trodde att den här mördaren bara var en enslig man. Utsatt för periodiska attacker och modisk och erotisk mani. Mm. Eh, och han såg också att the, homos- the homicidal impulse may have had developed from a revengeful or brooding condition of the mind. Or that religious mania may have been the original disease. But I do not think either hypothesis is likely. Okay. Mm. Så att han tror inte att det var hämnd. Eller typ religion. Utan att tro liksom att... Det var sug. Lust. Ja, uh. lustmord. Sug. <laughs> jag fick ett sug. Det är som sugen på det ett Det var mord, som ja. ett sug. <laughs> jag känner lite sugen. <laughs> jag kommer ihåg, men det känns som ett norrländskt ord att säga sug. Ja. Alltså, kanske uh, just... Eller Dalarna ligger inte i Norrland. Eller? Nej. Nej, Nej. Men så, i Masjävla i alla fall. Jo, det gör det visst. Gör det? Nej, eller? det gör det inte. Okej, fan I Masjävla i alla fall. Alltså, jag älskar ju ah. den filmen och, och där är, säger ju en kille till tjejen de som har haft lite mm. så här will they won't they relation eller för man bara hör av dem du blir sugen. <laughs> det blir så jävla jag kommer, vem blir sugen? Och så det där man säger som ofta. Jag känner som ett sug. Ja, eller speciellt Och när han beskriver att han är ganska populär i byn bara jo då, det är visst sug på bygden. Ja, sug efter mig på, på ja, vad heter det? I samhälle. Ja. Ja. Om man blir som sugen på mord så ja, då, kan, då brukar jag ta en promenad eller något. Ja. För att lugna ner mig. Lätt en banan och sen så blir det bättre. Så stycka den bananen. Stycka en banan och känner nästan sug. Ja, man så frukt upphäcker hemma bara för att ja, hålla sig. Ibland bara skala jag den. Ja, för jag tänker också så här, alltså just det, för man måste vara rätt stark va? För att kunna såga av och så drö. Alltså ben. det är inte ja. så att man kanske sågar av ben och armar. Nej. Alltså någon hade gjort det där, men inte han. Men just, det är väl ändå. Ja, men jag, jag, eller, jag tror det krävs i alla fall, i alla fall en viss frenesi liksom. Uh, för att orka... Det krävs att man igenom. är sugen på det. Uh. Det krävs ett visst sug sug. Men... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care 
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var ganska bra det där ordet manisk. Man måste vara ja. så jävla inne i det. Ja. Verkligen, ja. Verkligen. Um, ja, jobbigt. Trådigt om man gör det om man inte ens vill det. Ah, ja. <laughs> det tycker jag var rakt av onödigt. <laughs> ja, herregud. Det är ju waste. Ah, uh, ja, men då är det sorgligt. <laughs> det är så, det, Sitter ja. där och tänker på Anna. <laughs> jag vill bara hemma där samma bok. <laughs> ja. <laughs> att man ska behöva. Men lägg still nu. Alltså att armarna upp och så det vänstra axeln. <laughs> Egentligen skulle vi vara hemma och läsa boken. <laughs> Ta en kopp te, lugna ner mig lite yeah. bort, Nej men Ernst Ruben, Du kommer få en stöt säkert För du kanske är blöt om nosen Han är ingen XLR-kabel i nosen mm. Jag blir så himla rädd När de är ner fram och så här, Att du de ska gullig. plötsligt bara få Ska vi gå igenom lite misstänkta då Yes please Det var en jävla massa, jag har kortat ner det här vi får se hur många mm. kommer att vara. Ja, men jag menar att utredningen har varit så lång. Det måste ju vara svin många misstänkta. Ja, alltså mm. verkligen. Plus att alltså, det finns ju folk nu för tiden som kallas för ripperologists som mm. har egna teorier som var annorlunda mm. än de de hade då. Och sådär. Ja, mm. ofta de vet någonting om då. Ja. Vadå, har de, ja, nej, verkligen. I alla fall, en kille som heter Montague John Druitt. Föddes 15 augusti 1857. Han var från Dorset i sydvästra England. Jobbade som advokat och eh, jobbade lite extra som lärare. Han blev uppsagd och begick självmord genom drunkning i december 1888. Eh, precis i samband med att morden i Whitechapel upphörde. Hmm. Eh, man vet inte exakt när men man hittar kroppen på nyårsafton eh, i det året. Ehm. Men grejen är att man tror typ att han var misstänkt lite för att man trodde att han var läkare. För det stod fel. Men han var inte läkare, han var advokat. <laughs> eh, och så de, det var ingen precis. läkare som hade gjort det heller förmodligen. Så Nej. Alla fel förutom att Jag vill bara dog. säga att många av de misstänkta var den typen. Mm. Uh, yeah. Men några av dem som spelar roll i alla fall. Då, en som heter Aaron Kosminski. Jag läste fel och sen sa jag fel. Ja. <laughs> Mitt bästa citat från rasisttanten i Kattbiff. Just det. det är så roligt. Ja, Johan, ja. alltså, Johans mormor älskar den tanten. Det är det roligaste hon vet. Så ja, varje gång jag är där så är jag så här. Det var så himla kul. Kan jag få det min mobil? Så sist nu så fick vi liksom så ladda ner en och sketchen att hennes mobil. Oh. Så hon har den och titta. Hon kan titta hur många gånger som helst. Det är det roligaste hon vet. Men gud vad gulligt. Oh. <laughs> hon tycker det är så kul att sitta och kolla efter folk som har dött. Vi skulle se om det är någon som har dött. Det tycker hon är skitkul för att hon har jobbat i de äldre vården. Hon bara, det är ju precis så. Mm. Men i alla fall då, Aron Kosminski. Han är född eh, Aron Mordecai eh, Kosminski 1865. Han är polsk jude. Eh, och eh, en polischef menar att en polsk jude blivit identifierad som... Eh, Jack the Ripper då. Men att vittnet som skulle identifiera den här mannen också var en polsk jude och vägrade vittna mot en annan jude. Men allt det här låter för mig väldigt antisemitiskt och du har också läst att det kan det också vara. Det stod något antisemitiskt på någon vägg efter efter ett av morden också som man trodde så här har han skrivit det själv för det så här? Ja, så det var lite mycket sånt. Men han kommer vara ja It's a thing. Jag kommer komma till det varför sen. I alla fall, eh, han var väldigt känd då för att hata kvinnor, framförallt prostituerade. Det spelar ju mer roll. Mm. Mm. Um, så konstig grej att hata. Ja, alltså, alltså sitta på krogen och hata prostituerade. Det är ju så jävla sparkenerat. Ja, men om man då tänker att de kvinnor som fanns där omkring dem ofta var det. För att uh. för det första var de tunga och klara brödfödan och för andra var det bara de som var ute på uh. pubben. Mm. Och så att de också liksom 
Han har kanske blivit eh, refuserad av någon av vem vet. Ni vet. De mm. typiska knäppa mans. Han kanske tyckte de får stöd stadsbild. Han var en helt vanlig insel möjligtvis. Ja. Kanske, mm. kanske. Som det kan ju också råd. vara att han kanske vill eh, ha riktig kärlek men att det var svårt. Mm. Om alla skulle, ja. Han behövde en kram. Ja. <laughs> Uppenbarligen behövde han den. Ja. Han bodde i Whitechapel eh, men han ansågs galen på den tiden. Eh, ofarligt galen dock. Han hade ö- hörselhallucinationer sa man, och en oh, paranoid rädsla för att bli matad av andra och vägrade att tvätta sig. Så han hade Nej. en tydlig psykisk sjukdom helt enkelt. Ja, förlåt, jag skrattade. Det var bara kul. Det kändes som att det hände ofta att folk försökte mata honom. Ja, exakt. <laughs> Men ät själv då. Alla ja, verkligen. Ja, det är ju lätt att säga när jag är psykiskt uh. relativt frisk. Uh, ja, men det känns inte det där en klassisk grej att man är rädd för att bli förgiftad. Inte det är en sån uh. grej. Eh, och sen ja, att man vägrar tvätta sig också en sån klassisk mm. grej. Just det. Mm. Jag tänkte mer ja, så en för pappa. Nej, 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 nej. Men det är alltså som jag sa matad av. Så. <laughs> ah. Ah, men, ah, att det kanske var mer att han var rädd att ta emot mat från andra. Exakt. Ah. Ah. Mm. Eh, och han blev också inlagd på anstalt 1891. Eh, mm. Så han, eh, han hade ju någonting. Vissa beskrivs som paranoid schizofren. Och det var ungefär där moden slutade det var lite tidigare. 1889. Ja, 1888. Det var lite senare. Det är också en kille som heter John Peitzer. Uh, han är också uh, i Whitechapel. Han jobbar som skomakare. Uh, Men då trodde många de det stod lokal... mördare där. <laughs> ja, precis. Skomördare. Vad? 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 Ejsa Midra. <laughs> du ser så lurig ut när du säger det också. Midra. <laughs> eh, hur som helst. Många i lokalbefolkningen misstänkte honom. Och det är typ därför aliaset läder för kläder till Leather Apron kom. Jaha. För han hade en samma skomakare de har läder för kläder. Jaha, jag tänkte det var slaktar. Jag tänkte också, jag tänkte också det, mm. men det är klart. Mm. Det är lite samma både. <laughs> Alla kan ha det. Han är också tidigare dömd för knivhugget en person. Eh, och han eh, enligt rykten så bikar en rad mindre angrepp mot prostituerade. Mindre? Ah, som är ja, att han köpte sex. Ja, men exakt. Jag tänker mindre angrepp måste betyda full av rape and abuse mm. på den tiden. Mm. Och nu. Eh, tyvärr. Men alltså nej men alltså med deras måttmätt tänker jag. Eller? Mindre ja, jo, angrepp. Jo, jo. Det är konstigt att beskriva något så överhuvudtaget tänker jag. Jo, jo, för dem. Mm. Ja. Mm. Verkligen. Jag håller eh, I alla fall Um, han greps efter de två första morden trots att det inte fanns något som helst bevis mot honom mm. uh, men misstanken svalnade när han kunde presentera ett alibi uh, och han menar själv, John menar själv då på att uh, polisen grep honom för att polischefen Thick uh, var en fiende oh, en att det var en fiende ja oh, härligt mm. Och han har lyckats få i alla fall eh, ekonomisk kompensation från en tidning för att de skrev att det var han som var Jack the Ripper. Så han var ändå en av dem som liksom blev omnämnd som Jack the Ripper. Yeah, yeah. Mm. Pressetyg va? Men varför mm. skulle han kalla sig för Jack om man inte hette något nya namn som påminner om Jack? Som till exempel John, tänker jag. Eller? Jag tänker också att Jack är ett ganska fräckt namn. Uh. Jo, men om man heter Aaron Kosminski så kanske man inte bara, kan inte bara kalla mig för Jack. Jo, tror du inte det? Det är killar, de är så... Ah, jo. Oh, jag heter Clark Kent, men kallar mig för... Superman. Är. Uh, är det Superman? Det har ju en jävla bra rytm i sig. Uh. Jack the Ripper. Ja, det har det. Men jag tänker också, om han skulle skriva... Han vill ju förmodligen inte bli påkommen. Det är inte så att han heter Jack Ripinski. Uh. Utan man hittar Eller? på... Ja, känns det någon? <laughs> Där sa de på det. Ja. Har ni kollat gula sidorna från 1888? För finns det någon Jack Rupinski? <laughs> Jävlar! Nej, men det är väl också åter flashback. De tar väl ett alias som helt ifrån. Ja, kanske det. Det är det jag har gjort. Mm. Det brukar jag göra. Det gör jag jämt. Mm. Eh, sen har vi Joseph Barnett. Han var ihop med Mary Kelly, alltså sista offret. Mm. Han gillade inte att hon prostituerade sig och enligt henne var de liksom inte ihop, men han kallade henne för sin fru, så han var den typen av oskön grav. Kan du inte sluta hora? Jo, men då får du betala för grejer. Okej, men jag fick har inget jobb längre. Det var typ han. Du är min fru nu. Ja, precis. Packs day. Men han säger att de inte var ihop längre då i alla fall i förhör 
och så. Men grejen är att man ser att hon måste ha släppt in den här människan. Som mm. kom in och mördade henne. För hon hade liksom kvikt sina kläder fint vid sängkanten. Och det var inget inbrott eller någonting. Mm. Det kan ju också ha varit en kund va? Ja, så, eh, ja precis. Ja, för mm. då, ja. Men teorin är då att eh, han då ska ha blivit trött på henne. För att hon eh, blev tvungen att hålla på en prostitution. Eh, men att han också var väldigt kär i henne. Och eh, att han begick de här morden för att hon inte skulle våga. Gå ut på gatan. Um, ja, det känns ju väldigt ambitiöst bara för den anledningen. <laughs> ja, Skaffa ett jobb istället och ge henne av dina pengar. Eller, så behöver lägg din tid på något annat. Ja. Och sen någon ändå gjorde det så ballade han ur helt enkelt. Ja. Och det är därför hon har blivit värst ansatt. Det skulle kunna. Ja. Men jag, jag vet inte. Jag tänker, långsök, men ja, att, att han skulle, det känns inte som att man är, är sådär uh, med morden innan. Om man bara gör det för att avskräcka henne. Fast Nej. om mål på prostituerade förmodligen var vanligt. Ja. Så kanske man måste dra på lite extra för att få folks uppmärksamhet. Ja men gud vad hemskt. Ja, men... Jag tycker det känns ändå som att de var mer de där två på en kväll. Ja. Jag blev avbruten. Den första var ändå ganska obehaglig men mm. det finns något annat som tickar i den mördaren. Ja. Även om det här var världens oskönskilla säkert. Mm. Ja, men jag säger inget annat. Nej, nej. Ja, men det är också. Ja, men också så här, är det inte värre att hon är död då mm. än att hon går på gatan. Ja, alltså, eller om hon verkligen är kär i henne Inte för honom. Nej, kanske det är ju det. Mm. det är det jag menar med att han är en större kille. <laughs> <laughs> uh, nej, men, uh, nej, men man menar på att det finns en del små grejer och det kan hålla med om. Men DC-mässigt så är han liksom lite illa ute. Mm. Men det är också. Indiciermässigt heter det. Men det är också indiciermässigt inte. Så, mm. Om du fattar. Man, man ser också att han passar på någon sån här psychological FBI-profile som man har gjort i efterhand på mm. den här The Ripper. Mm. Men nej, jag vet inte. Det har kommit en del senare teorier då, i alla fall. Av Ripperologists. <laughs> Uh, ja, och några av dem är Men en är då att det ska vara någon Delodger och att det är då en oidentifierad sinnessjukperson som bodde på någon av härbergarna i stan. Ja, tack för den teorin, då vet vi. Just det där kvarteret i Whitechapel att det bor ju så mycket weirdos. Exakt, så det kanske är dem. Det är en teori. Exakt, för det kan inte bara vara den här byfånen. För det är som att det finns tusen konstiga människor. <laughs> men ja, jag vet inte, det känns som en snygg, men då menar man då att den här Delodger skulle vara någon som heter Francis Tumblety eh, som var en av polisens misstänkta men det, den, jag tog bort den till och med för, för den var så jävla långt ifrån bevisad och jättekonstig och var så här, han blev tagen för att ha varit homosexuell man bara, ja mm-hmm. så varför skulle han ha varit The Ripper Nej. Mm-hmm. Det, jag tyckte det var konstigt mm-hmm. eh, och eh, ointressant <laughs> Men här är vi nu. <laughs> um, mm. Men det man har visat då är att det, det fanns någon mystisk inneboende eh, hos eh, någon tysk hyresvärdinna. Och hon pastade misstankar mot honom. Eh, och att polisen bevakade ett sånt hus på Betty Street. Men jag vet inte. En författare som heter Patricia Cornwell i alla fall som är ganska stor. Mm. Hon tror att det är konstnären Walter Sickert och har köpt massa av hans grejer. <laughs> alltså, och hans tavlor för typ två miljoner pund. Men han ska ha varit besatt av Jack the Ripper och till exempel namngivit en tavla till Jack the Rippers bedroom och han klädde, klädde ibland ut sig till Jack the Ripper och hon har sagt att hans alibi som han har gett inte stämmer för i alla fall tre av morden han kunnat visa mm-hmm. och en expert har analyserat tre av den här Sickerts brev och två av Jack the Rippers brev och sett att de, pappren kommer från exakt samma batchpapper och den batchen innehöll bara 24 ark. Hmm. Så that's something. Ja, det är i alla fall något slags... Vilken uh, liten mm. batch. Uh-huh. <laughs> Väldigt. Men sen finns det rätt... Men kommer inte hon när man köpte brevpapper när man var liten? Ja. En liten bunt. <laughs> Men hon har lagt sitt liv på att liksom bevisa att det var han då. Uh-huh. Men det, för jag tänker ju då den här konsten skulle stiga oerhört värde också. Mm. Om det vore Jack the Ripper som har gjort det. Ja, det kanske det man tänkt. Uh, och sen har vi James Maybrick. Uh, han föddes 24 oktober 1838. Han var en grossist. Um, som troligen blev giftmördad av sin fru. Uh, 
Eh, man hittade hans dagbok 1992 i någon sorts rubble i Liverpool där han bodde. Mm. Eh, och i den påstår han att han var Jack the Ripper. <laughs> Men eh, man visst, jag har läst eller den här researchen säger att den här bläcket från boken är från en modern tid. Men jag har hört att det inte är det. Okay. Utan att den här boken visst kan vara på riktigt liksom. och att man har hittat någon sorts klocka där också står så inskrivet i I'm Jack the Ripper som ska vara hans mm-hmm. och om hans fru då giftmörde honom I don't know men det kan också vara helt fejkat och det låter lite för bra för att vara sant liksom. mm. det låter väldigt bekvämt ja, väldigt eh, sen har vi Charles Allen Lechmere Lechmere Någonting. Det var han som hittade Mary Ann Nichols kropp. En av eh, offren då. Mm. 31 augusti 1888. Eh, anledningen till att hon tog upp det här i, i researchen som jag tyckte var kul det är att den, han som tycker den här teorin är troligast är svensk. Så därför, det här är som den svenska teorin kan man säga. Mm. Eh, han är journalist och heter Christer Holmgren. Och han menar då på att den här Charles ljög för polisen om vad han gjorde på brottsplatsen. För att han då var gärningsmannen. Eh, ja. Jag vet inte riktigt vad han har mer för belägg än det. Men inte så mycket tror jag. Ja, för det var inte den där konjökskillen. Nej. Nej. Nej, det var Eller? Någon annan. Nej, det var han som hade Nej. gått hem. Mm, men det var inte han. För att han det var en annan tjej. Ja, det här var nog en annan va? Ja. Aha, men jag, eller? Vänta, jag ska upp. Jag, jag ska bara upp och kolla. Nej, precis. Mm. Det är två Nej, det var den första. Ja. Nej, jo. Ja. Mm. Det var första offret. Sådär. All right. Just det. Och sen har vi då, vad jag tycker är den fånigaste teorin. <laughs> Jill the Ripper. Alltså att mördaren är en kvinna. <gasps> Twist! Och, och då är det inte ens att de har några liksom egentliga... Det kan vara hon utan bara... Teorin är alltså att det kan vara en kvinna som har gått. Mm. För det är hon ingen som skulle tänka alla. på om hon går in med blod på sig. För det kan vara en midwife eller så. Äh... Att du inte ens kunde döpa henne till Jackie. Jill! Äh. Alltså, Låt Jack och Jill. Är det någon ja. Ja. I don't know. Det är <laughs> um, Vi tänker att det kan vara vilken kvinna som helst i Whitechapel. Eller mm. omnöjd. Mm. Intressant va? Hej då. Lewis Carroll. Stann med. Den som skriver Alice i underlandet. Ja, exakt. Mm. Lewis Carroll, författaren till böckerna om Alice i underlandet är också en av dem som man tror kan vara Jack the Ripper. Mm. 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 Uh, Lewis Carroll var ett pseudonym och han hette egentligen då Charles Lutwig Dodgson. Uh, och att han skulle då vara Jack the Ripper myntades av en Richard Wallace 1996 <laughs> i en bok som heter Jack the Ripper, Lighthearted Friend. Det var ju väldigt Men, långt efter kan man ju säga då. Ja, och det är också... Alltså det är så löst baserat på att han hittar anagram i hans böcker som man menar var då så här gömda erkändanden. <laughs> det var han. Oh. Och jag tycker att det låter mer som att den här Richard Wallace behöver vård och kanske lite medicin. Oh. Eller att oh. han bara, jag har hittat grejer i en bok här. Om man bara slänger om bokstäverna och ändrar lite bokstäver så kan man få det till <laughs> nästan vad som helst. Det är ju lite knä. Alltså, mm. Alice Underlander är ju litteraturhistoriens mest alltså bland forskningens undersökta bok tillsammans med Hamlet typ. Mm. För att den är väldigt suggestiv och kan ju säga, ja. ge så här tolkningar och så där, som så här, att det mm. skulle vara svamp som man blir hög av och sånt där. Mm. Det har gjorts jättemycket tolkningar på den. Så folk är ju väldigt benägna att sitta och läsa in saker i den. Exakt. Som man tror. Så om man är lite knas och gillar att konspirera mm. så kan den ju absolut ge upphov till det. Men det här är nästan inte den konstigaste. Och sen så gillade han småflickor för att inte... Gjorde han? Menar, jag alltså, jag mig. Han var väldigt fascinerad vid... Barn och framförallt Han tyckte inte om pojkar utan flickor mm. Och Alice Liddell var ju en flicka I verkligheten som man då hittar på den här historien för Det var Dinas dotter när vi Oxford Just. Och som man då Dedikerade Alice underlandet till Att han först mm. gjorde det som en barnbok till henne mm. Och han fotograferade Han var fotograf och då under, undervisade matematik på Oxford. Mm. Men var den första som hade kameran. Så han tog väldigt mycket bilder av barn och flickor och sådär. Mm. Men ingen har någonsin sagt att han skulle ha gjort någonting. Inte Nej. ens hon alldeles liddel. Uh, I efterhand. Men han var sjukt besatt av små flickor. Mm. Uh, och man kan ju alltid göra saker med fotografier hemma. Om man vill. Men det finns inget bevis mot att han skulle ha gjort någonting. Men Nej. han var absolut totalt ointresserad av vuxna 
nästan överlag. Och framförallt vuxna kvinnor ska jag säga. Det låter som en pedofil. Det ah. låter som han som skrev Peter Pan. Mm. Och Michael Jackson. Och jo, lite så. Ja. Men älskar så här logiska pussel och så gåter och sitta hemma och pyssla med sånt. Ja. Ja. Är Peter Pan författaren också? Ja, han ja. är mer bevisad. Ja, okay. ja. Trist. Ja. Kommer iväg till ett land där inga vuxna finns. Yes, yes. Mm. Exakt. Som sagt, man ska väl inte, men man ska ändå. Neverland står för Never Tell a Grown-up Land. <laughs> Exakt. Det är fan. Ja, men också. Aha. <laughs> eh, här kommer en sjukare teori mm. Lord Randolph Churchill Alltså premiärminister Sir Winston Churchills pappa <laughs> eh, Han ska alltså ha gjort det här eh, För att han var ledare för frimurarna Och de skulle alltså hålla eh, igen ett rykte om Att eh, Prince Albert eh, Alltså det, 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 kungen Mm Eh, hade barn med någon kvinna i Whitechapel, vilket i och för sig stämmer. Alltså han drog sig syfilist där tror jag eller någonting. Okay. Osäker på det här. Mm. Men skitsamma, det kan också vara påhittat. Men eh, det ska alltså skyddas. Och de här kvinnorna som mördades visste om det. Och därför så fick det här gänget då frimurarna under ledning av Lord Randolph Churchill eh, ut och mördade dem. <laughs> Ingen skulle veta det här om kungen. Det piggar upp sådana här teorier. Mm. Ja. Även om det känns lite, lite farfetched. <laughs> ja, det är ju lite det. När det inte löses. Alltså det är typ det sämsta med mord inte blir lösta. Mm. Att det kommer så mycket galenskap. <laughs> ja. Då. Alltså det gör väl det också även om de blir uppklarade. Men vad fan. Mm. Jag tror det var Sture Bergvall. Ja, <laughs> jag tror också det. <laughs> jag tycker det är bevisat bortom rimligt tvivel. <laughs> mm. <laughs> uh, nej men uh, så. Det finns jättemånga fler misstänkta. Vi kan inte gå igenom allt. Det går inte. Det är för många. Men mm. vad jag ska ta upp nu är i alla fall. Da-na-na, det här är löst. Okej, okay, jag har den mindseten nu. Mm. Nej, men, att 2007 så ropade en brittisk affärsman som heter Russell Edwards in en blå och brun sjal. Eh, med presskragsmönster på aktion. Som, den här tror jag har tillhört Catherine Eddowes, alltså offer nummer fyra. Okay. Såldes han som det? Mm. Aha. När sjalen ska då sparas av en läkare som deltagit i en av mordundersökningarna. Och efter att läkaren dog så har den här vandrat eh, otvättad och vidare i hans släkt. Man har bara behållit den här. Och nu så eh, aktionerades den alltså ut. Mm. 2011 knackade Russell på dörr, han, han är helt inne på han ska lösa vem, vem Jack the Ripper är, det är hans grej så det är därför han har ropat in den här mm. så han eh, går till eh, ett labb i Liverpool till den finländska molekylärbiologen Jari Lohelainen och bara kan vi på något sätt försöka bestämma vad blodet alltså kan vi hitta DNA på den här sjalen liksom mm. eh, och för det är Jari Lohelainens eh, liksom, favoritgrej Forska på gamla olösta DNA-mysterier. Vem mm. favoritgrej är det inte? Det är mm. fantastiskt. Mm. Liksom. I alla fall. Um, så han bara, okej, okay, vi ska försöka. Det finns ju inga analyser nu för att liksom, ta ut DNA från så här fruktansvärt gammalt blod. Liksom. Men vi ska försöka. Så han skapar en helt ny analysmetod. Uh, där han liksom uh, dammsuger upp fibrer från den här sjalen utan att själva förstöra själva sjalen liksom. Och sen med hjälp av UV-ljus och infrarött kamera så får han fram information om blodstänken på sjalen. Och han hittar då alltså inte bara blod utan också sperma. Och då känner han så här, okej okay, för det här stämmer jättebra överens med uppgifter om att Jack the Ripper då upplevde den här väldigt sexuellt upphetsande. Att det var kniven var liksom penetrationssätt. Ja, ni fattar. Den klassiska. Mm. Så, man får ut DNA från både sperman och från blodet. Och så jämför man det med släktingar till eh, misstänkta. Eh, så, så man får frivilligt från dem liksom. Ja, så det man hittar mm. då är att blodet på sjalen stämmer överens med levande anhöriga till offret. Mm. Så man kan säga då att bra, det här, den här sjalen har tillhört det här offret, Catherine Eddowes. Mm. Mm. För det stämmer överens med dem. Ehm. Och att den då verkligen var från mordplatsen. Kul om spärman är från han som är så besatt av fallet. Som lärde inte upp på DNA-undersökning. Ja, ja, förlåt, det kan det vara lite var... grejer på den. Men jag tycker det är spännande. Det kan vara, ja. Men är du säker på att det är spärman? Det kan inte vara så att jag bara... Okej, okay, du, du vet att det är okej. Okay. Mm. Ja, det var. Skit i det. Men i alla fall, sen hittar han också då att den här spärman 
stämmer överens med en släkting till en av de misstänkta. Mm-hmm. Nämligen Aaron Kasminski. Han som du var väldigt löst kring. Han som inte ville bli matad. Ah. Ja. Just det. Så. Som att instängd på psyke där. Precis. Och så då går han ut en bok då. Där han säger naming Jack, Jack the Ripper. Och bara, det här har vi alltså bevisat nu. Mm. Men. Grejen är. Att det är rätt många som är så här, nej men det här stämmer inte. För för det första vill de inte släppa hur den här metoden går till. Så man kan liksom inte återskapa metoden och därför är det lite så här, då kan vi inte lita på att det här funkar. Nej, det kan ju också vara att han bara, yes vi tar någon av de misstänkta. Okej, det här blir bra, vi kör han. Han Ja, ja. för det är också, vad fan. Nummer två. Det visar sig att den här forskaren alltså har hittat en genmutation i liksom... Jag tror att det var Catherine Eddows blod som man gjorde att han jämförde med då. Som ska heta 314-1C. Och den är jätteovanlig. Den har en av typ 300 000 personer. Mm. Så därför så bara när hennes släkting och hade det kunnat säga så här, men ni släkt för den här notationen är så fruktansvärt ovanlig. Mm. Så vi kan säga med 99% säkerhet att den är din. Grejen är att han blandade ihop genmutation 314 med genmutation 315-1C. Som är mycket vanligare. Som typ alla har i ah. hela Nordeuropa. Så mm. det bevisar ingenting. Mm. Eh, plus att det var någonting med att det här mitokondri-DNA som man testade mot eh, förövaren då också var så här: nej det säger ingenting egentligen. Mm. Så tyvärr, visst, lät, visst låter det bra först. Ja. ja, men får inte polisen ta över den där halsduk eller sjalen och göra tester också? Eller, jag, jag tänker jag om det nu är att den här som köpte den så gärna vill lösa det. Ja, men jag tror inte de oh, vill. Lyssna, de kan ju inte. Det är ju det att vi har ju inga metoder. Alltså polisen Nej. får ju inte använda nya metoder förrän de är liksom godkända. Mm. Mm. Sen kanske det är, är preskriberat. Jack the Ripper. Ja, gud, ja, det tror ja. jag. Så då kanske de inte heller har möjlighet att ta upp det. Ja, man kanske ingen pannengrupp. Nej, det <laughs> som håller på för evigt. Mm. <laughs> men det var det. Det är Jack the Ripper. Vad tycker ni? Bra. Hur känner ni? Nej, men jag håller med dig du säger i början att uh. namnet trumfar ju storyn på något sätt. Uh. Mm. Att det är som att det har blivit mycket större än vad det kanske förtjänar. Yeah. Även om morden är brutala på många sätt. Superbrutala. Och sen mystiken skapar väl också att ingen vet. Jag tror Sherlock Holmes gör att man tycker att det är större också. Förstår ni? Att Sherlock Holmes har gjort att det får, man får en viss känsla av mord i London. Uh, alltså, ja, verkligen. Ja, uh, uh, hela settingen. Och, som sagt, det där procederar lite smutsiga. Ja. Uh. Det är en fascination i det. Mm. Men bra. Yes. Bra research, bra berättat. Jag är glad och nöjd. Ja, väldigt ja. imponerande av researchen. Eller Vilken jävla guldgruva. Ja, hon, uh-huh. hon har ju satt ihop det här. Det har hon ju gjort. Uh-huh. Och jag har ju tagit bort ganska mycket av det. För jag var det här. Det blir ett för långt avsnitt. Ja. Men, eh, men vi har gått igenom det absolut viktigaste. Och vi vet också hur historien ser ut nu. Mm. Men skulle ni kunna återge den? Eller hur? Nej. <laughs> nu. Kanske nu, alltså under dagen, men inte imorgon. <laughs> Okej, <Okay>, Oxford. <laughs> Eller var det Cambridge? Fan. Cambridge. Var Cambridge. Inte ens det kommer jag ihåg. <laughs> uh, nej, men uh, fan, det här, det här känns väl uh, bra. Det känns mycket bra. Mm, väldigt. Vad heter det? Sandra, tack för att du kom och tog med din hund och alltihop. Tack så jättemycket. Han lugnade ner sig efter ett tag. Ja, ja han sover så fnissigt. Vad heter jag tycker att ni ska följa oss på sociala medier. Det det Sandra Ila heter Sandra Ila. Mm. Johanna Vagrell heter Johanna Vagrell. Och jag heter Jas39kuken. Och gå med i vår Facebookgrupp. Den finns på Facebook och den heter Vad blir det för mord? Så sök där och hitta oss. Mm. Och följ Kattbiff på Instagram. Mm. Kolla igenom det gamla. Kanske en dag att det kommer upp något nytt. När vi alla är arbetslösa. Jag har några karaktärer jag sjung på. Ja, vi måste prata om ah, det. Men ja, tack för idag. Ja. Hej då! Hej då! Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.